0: plushcare.com slash on ne peut plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent oh
1: mais j'adore l'astre
0: je des fesses de votre grand-mère
1: c'est une vision occidentale de l'Orient, en recherche de pittoresques et d'exotisme.
0: Un régal de culpabilité chrétienne. Vous savez qu'elle elle fait de la peinture.
1: Pourquoi la dame, elle est toute nue Coucou vous Bienvenue dans Vénus s'épilait-elle la chatte, le podcast qui déconstruit l'histoire de l'art occidental. Cet épisode est le deuxième consacré à Frida Kahlo. Si vous n'avez pas encore écouté le premier, je vous conseille de le faire avant, ça vous permettra de mieux comprendre celui-ci. Dans cette deuxième partie, on continue à déconstruire un certain nombre de mythes qui entourent Frida Kahlo, toujours avec Hilda Trujillo, directrice du musée Frida Kahlo de Mexico. Hilda Trurillo connaît cette artiste mieux que personne puisqu'elle travaille tous les jours dans la maison où elle a vécu, entourée de ses œuvres et de ses affaires. Ensemble, on va notamment revenir sur son rapport au genre, à la sexualité, aux liens très forts qu'elle entretenait avec les animaux et à la façon dont elle est devenue un objet marketing très rentable. Mais commençons par sa relation avec son mari, Diego Rivera, qui fait elle aussi l'objet de nombreux fantasmes.
0: Avant qu'on découvre les archives, Frida Kahlo était surnommée Soufrida, qui est un jeu de mots entre Frida et Souffrance. Mais ensuite, on a commencé à lire ses échanges avec Diego, puis toute sa correspondance avec ses amants, notamment avec Nicolas Meuret. Et je crois que ces nouvelles informations nous permettent aussi de voir qu'on a affaire à une femme toujours libre, très moderne, très active intellectuellement, et qui n'allait pas s'encombrer avec des conventions sociales, ni se laisser attacher à Diego.
2: Il y avait beaucoup de
0: femmes comme ça à l'époque, après la période révolutionnaire, comme Antonieta Rivas Mercado, Olga Costa, Dolores Olmedo, des femmes très fortes et vraiment très libres
2: libres.
1: Pour mieux comprendre cette relation, ce que ça dit de Frida Kahlo et l'influence que ça a eu sur son travail, il faut revenir à leur rencontre. Diego Rivera avait 21 ans de plus que Frida Kahlo. La première fois qu'elle entend parler de lui, elle est étudiante à l'école préparatoire de Mexico, une école d'élite qui était aussi un boys club puisque Frida Kahlo fait partie de la première promotion mixte. Cette année-là, en 1923, elles sont 35 filles pour plus de 2000 étudiants. Diego Rivera est déjà un artiste reconnu, bien installé, et on lui a commandé une fresque pour décorer cette école. Diego Rivera est revenu, il est dans l'amphi Et alors Il dessine une femme à un poil. Frida aimait beaucoup le regarder travailler, mais c'est seulement des années plus tard qu'elle le retrouve, pour une raison bien précise. Le père de Frida était photographe et il travaillait pour le gouvernement. Il était chargé d'établir l'inventaire architectural du Mexique. Il perd son travail avec la Révolution, puisque le gouvernement est destitué, et la famille Calo se retrouve dans une situation de plus en plus précaire. Frida Kahlo retourne voir Diego Rivera pour lui demander conseil. Écoutez, je suis pas venue ici pour rire ni flirter. Voilà, je peins et je voudrais avoir votre avis de professionnel. J'ai absolument besoin d'une opinion tout à fait franche sur mes toiles.
2: Tu es la fille de l'amphithéâtre
1: Oui, c'est moi, mais mais ça n'a rien (rire) à voir avec ça. Ah Je veux simplement votre avis sur mes toiles.
2: Qu'est-ce que tu en as à faire Si tu es un vrai peintre, tu ne pourras pas vivre sans peindre. Tu peindras jusqu'à ta mort, tu vois
1: Je dois travailler pour gagner ma vie. Donc je ne peux pas me permettre de perdre du temps par vanité. Si je n'ai pas le talent qu'il faut, je devrais faire autrement pour aider mes parents. Diego reconnaît immédiatement son talent. Il l'encourage et c'est le début d'une amitié qui débouche assez rapidement sur une histoire d'amour, puis sur un mariage en 1929. Il y a toujours eu entre eux une réelle connexion artistique et une admiration sincère pour le travail de l'autre. Et même si leur style était très différent, on sait qu'ils se donnaient mutuellement beaucoup de conseils. Il y a une lettre de Frida
0: à Diego à propos du portrait de Dorothy L., une femme qui s'est suicidée et dont la mère commande à Frida un portrait posthume. Dans cette lettre, elle lui demande son avis sur la meilleure façon de peindre cette jeune fille, si elle la dessine en train de voler ou bien si elle fait un portrait en buste. On n'a pas la réponse, mais il semble qu'elle ait écouté ses conseils. Dans d'autres lettres, c'est Diego qui sollicite Frida. Pour le portrait de Zapata, il lui demande comment elle imagine la scène, Comment placer le personnage par rapport au cheval Ils
1: s'aident mutuellement, ils se nourrissent. Frida et Diego avaient ce qu'on appellerait aujourd'hui une relation ouverte. Diego avait des maîtresses dans à peu près chaque ville où il passait. Et de son côté, Frida a entretenu des relations avec des personnes qui avaient l'air plutôt chouettes, parmi lesquelles Joséphine Baker, le sculpteur Isamonoguchi, le photographe Nicolas Murray ou la chorégraphe Isadora Duncan. On ne va pas faire l'inventaire des conquêtes de Frida parce qu'il y en a beaucoup, Là où je veux en venir, c'est qu'elle a très tôt assumé sa sexualité, dans un contexte où c'était pas forcément évident. Elle avait ses amantes, elle
0: était ouvertement bisexuelle, et elle a vu dans la sexualité une façon de célébrer la vie. C'est un des aspects de Frida qui plaît le plus aux jeunes aujourd'hui. Et c'est vrai que cette approche très ouverte de la sexualité, à cette époque, dans un Mexique si traditionnel, c'est quelque chose de rare, et de précieux. Elle a accordé beaucoup de valeur à cette ouverture d'esprit. Elle l'a incarnée, elle en était très fière.
1: Le terme est évidemment anachronique, mais Frida Kahlo a été slow quand elle était adolescente pour avoir couché avec Dieu sait qui. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si on était en 1925 et qu'elle avait 18 ans, elle s'est tout de suite rendue compte que le problème venait pas d'elle. À ce moment-là, elle a écrit « Il va me falloir être l'ami de ceux qui m'aiment telle que je suis ». Elle a évoqué la sexualité dans plusieurs de ses œuvres, notamment un tableau où elle se représente avec les jambes écartées et la main qui disparaît sous sa jupe relevée. Si le tableau lui-même laisse plus ou moins planer le doute, elle disait très clairement qu'elle s'était représentée en train de se masturber. Dans deux autres tableaux, on retrouve exactement le même motif de deux femmes nues, avec une qui a la tête sur les genoux de l'autre. Les interprétations sont pas certaines, mais il est probable que ce soit Frida avec une de ses amantes. la noche irá sin prisa de nostalgia. Diego avait aucun mal à appliquer l'amour libre à lui-même et il encourageait Frida à coucher avec des femmes, mais par contre il ne supportait pas qu'elle ait des relations avec d'autres hommes. Là on parle des années 30, mais finalement c'est quelque chose qui est encore assez répandu dans l'imaginaire collectif, cette idée que des relations lesbiennes sont des petits à côté du couple hétéro et ne mettent pas un mariage en danger par exemple. Et en fait quand on creuse cette relation, qui par ailleurs était très moderne sur plein d'aspects, on se rend compte qu'elle n'échappait pas à un fonctionnement hétéropatriarcal assez classique avec de nombreuses inégalités. Il y a d'abord une différence énorme et très genrée dans leur façon de pratiquer l'art. Diego était un muraliste, c'est-à-dire qu'il peignait des espaces entiers, qui étaient souvent immenses et ouverts au public. Tandis que Frida, toute sa vie, a peint des tableaux de dimensions assez modestes, voire très petites, qu'elle a rarement eu l'occasion d'exposer. Dans cette relation, il y a aussi la question de l'argent qui est centrale. Diego en avait beaucoup plus que Frida, et il l'a longtemps aidée financièrement. Ça partait d'une excellente intention, c'était pour la soutenir, elle, en tant qu'artiste débutante, mais ça a contribué à créer entre eux un lien de dépendance assez fort. Au début de leur mariage, surtout, c'est assez frappant, Frida a quasiment arrêté de peindre et mis toute sa vie entre parenthèses pour se consacrer à son rôle d'épouse. Sa biographe, Aiden Herrera, résume assez bien la situation. Je cite « L'emploi du temps quasi surhumain du peintre ne stimulait nullement la productivité de Frida. Au contraire, elle a apprit que la meilleure façon de voir son mari était de rester à son côté sur les chantiers et de lui abandonner le rôle de génie pour se contenter de celui de femme du grand homme. À cette époque, Frida Kahlo devient donc une épouse modèle. Elle prépare des petits plats à Diego et elle lui apporte tous les midis sur les chantiers, comme le faisait avant elle Guadalupe Marine, l'ex-femme de Diego. D'ailleurs, c'est elle qui a appris à Frida comment cuisiner les plats préférés de Diego. En 1930, Diego et Frida s'installent à San Francisco parce que Diego a une commande d'une grande fresque là-bas. Ils resteront aux états unis plusieurs années et pendant tout ce temps, Frida Kahlo vit dans l'ombre de son mari.
0: Vous êtes peintre aussi, Madame Rivera
1: Non, j'ai tu le temps.
2: Elle est bien meilleure que moi. Vous verrez.
1: Même si Diego admirait sincèrement le travail de Frida, son besoin d'être en permanence au centre de tout a largement affecté leur relation. Et il avait des comportements qu'on qualifierait aujourd'hui de maltraitance psychologique. En 1932, Frida a fait une fausse couche qui l'a énormément affectée, et la même année, elle a perdu sa mère. Elle est repartie quelques semaines au Mexique pour l'enterrer et une amie de Frida, Lucienne Bloch, raconte que quand elle est revenue aux états unis elle était dévastée, ce qui est assez compréhensible, et que Diego était absolument tyrannique avec elle. Il était irrité par la simple présence de Frida et il lui faisait une espèce de chantage affectif en lui reprochant d'être trop absorbée par sa souffrance à elle pour s'occuper de lui. Diego lui-même, dans son autobiographie, reconnaît ses penchants pervers. Je cite « Quand j'aimais une femme, plus je l'aimais et plus je voulais lui faire du mal. » Frida n'a été que la victime la plus évidente de ce trait de caractère dégoûtant. L'événement qui va pousser Frida Kahlo à prendre ses distances avec Diego Rivera, c'est quand elle découvre en 1934 qu'il a une liaison avec sa propre sœur, Christina. On peut dire que ma vie a été marquée par deux accidents, le tramway et toi. Tu es de loin le pire des deux. Après avoir découvert cette liaison, Frida Kahlo est entrée dans une dépression assez sévère. Elle s'est réconciliée assez rapidement avec sa sœur qui comptait beaucoup pour elle, mais elle a quitté Diego. Ils se sont éloignés quelque temps, puis ils ont repris progressivement une relation amicale un peu plus apaisée, avec toujours une dimension financière, puisque Diego continuait d'aider Frida. Ils ont divorcé en 1939 pour se remarier l'année suivante, et au moment de ce remariage, Frida Kahlo pose deux conditions. Elle refuse que Diego continue à lui donner de l'argent et qu'ils aient ensemble des relations sexuelles. Ça c'est très subversif quand on y réfléchit parce que ça remet totalement en question les fondements mêmes du mariage. C'est à partir du moment où Frida Kahlo est devenue indépendante financièrement qu'elle a recommencé à peindre de façon beaucoup plus régulière et qu'elle a produit un certain nombre de ses chefs-d'œuvre pour lesquels elle est aujourd'hui reconnue. Si j'insiste sur tout ce que cette relation a de patriarcal et d'inégalitaire, c'est parce que ça a généré de vrais déséquilibres. Diego Rivera, qui était un artiste puissant et reconnu, n'a jamais arrêté de travailler, quel que soit l'état de ses relations avec sa femme. Tandis que sur Frida Kahlo, ça a eu des conséquences très concrètes sur sa productivité. Après avoir découvert la liaison entre Diego et Christina, elle était tellement dévastée que l'année suivante, elle a seulement peint deux tableaux. Parmi eux, il y a cet autoportrait assez connu où elle se représente en costume d'homme, avec les cheveux très courts, qui symbolise son état d'esprit du moment.
2: Yeah Ce tableau, c'est aussi un acte
0: de rébellion. Elle a commencé à s'habiller de façon traditionnelle pour plusieurs raisons. D'abord pour créer son personnage, puis en hommage à sa famille et aussi parce que ça plaisait à Diego. Mais quand elle découvre cette liaison, c'est une vraie rupture pour elle. Elle se coupe les cheveux et elle recommence à s'habiller à l'occidental. C'est une façon d'exprimer son rejet et sa colère contre Diego.
1: Ce que cet autoportrait montre aussi, c'est que Frida Kahlo avait un rapport au genre assez libre, assez queer, même si évidemment on n'utilisait pas ce terme à l'époque. C'est quelque chose qu'elle a eu la chance d'expérimenter assez tôt, dès l'enfance. Quand elle est tombée malade à 6 ans, son père lui a fait faire beaucoup de sports pour fortifier sa jambe, notamment du vélo, du patin à roulettes ou de la lutte, qui étaient des sports réservés aux garçons. Il y a aussi une photo de famille prise par son père quand elle avait 14 ans, où tout le monde est sur son 31, et Frida Kahlo, très clairement, performe la masculinité. Elle a tiré ses cheveux en arrière, elle s'habille en costume d'homme et elle regarde l'objectif un peu avec un air de défi. En ce qui concerne cette ambiguïté de genre,
0: je ne m'avancerai pas à dire que c'était conscientisé, mais c'est évidemment un thème qui l'a intéressé et qu'elle a représenté dans ses œuvres. Il y a un tableau ici, dans la salle 3 du musée, auquel quasiment personne ne prête attention. C'est un autoportrait de profil, et c'est impossible de dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Il y a plusieurs autres dessins, comme celui-ci dans son journal, où elle met en scène cette
1: cohabitation du masculin et du féminin. À partir des années 40, elle s'est mise à vraiment accentuer sa moustache dans ses autoportraits. Exagérer ses traits dans sa peinture, c'était d'abord une façon d'exprimer sa souffrance, mais en ce qui concerne la moustache, c'était aussi une façon d'explorer son propre rapport au genre. C'était aussi quelque chose qui faisait partie de sa relation avec Diego. Il y a une lettre où elle raconte qu'un jour elle s'est rasée la moustache, et Diego était furaxe parce qu'il adorait la moustache de Frida. Il y a aussi d'autres lettres où Frida parle de Diego d'une façon très amoureuse, très sensuelle, et les termes qu'elle utilise pour le décrire, c'est des choses qui sont traditionnellement associées au féminin. Elle dit qu'elle adore ses seins, sa grâce, ses gestes lents, Et ce que racontent ces lettres, c'est aussi des identités et des esthétiques relativement détachées des normes binaires. Frida Kahlo, comme la plupart des femmes artistes, a subi du sexisme toute sa vie. L'exemple le plus frappant, c'est quand en 1942, elle se présente en tant que membre fondateur du Collège National de Mexico, l'équivalent de l'Académie française. Elle se présente sur les conseils d'un de ses amis, et sa candidature est refusée, au même titre que celle de la seule autre femme qui se présente aussi. Elle était elle-même très consciente de ce sexisme, même si elle n'utilise pas ce mot-là pour des raisons d'époque et de contexte, mais elle écrit dans une de ses lettres « Les hommes sont les rois, ils dirigent le monde ». C'est peut-être aussi cette clairvoyance qui a contribué à en faire une icône féministe dans les années 70. Mais là encore, comme à chaque fois avec Frida Kahlo, c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Le passage qui va suivre parle de féminicide. Pour passer directement à la suite, vous pouvez avancer d'une minute. Dans une de ses œuvres, elle a représenté une scène très violente qu'elle avait lue dans le journal, Celle d'un homme qui avait tué sa femme parce qu'il l'a soupçonné de le tromper. On est en 1935, ça veut dire que les féminicides existaient déjà. Pour rappel, un féminicide, c'est un homme qui tue sa conjointe ou son ex-conjointe, souvent parce qu'il a l'impression qu'elle est en train de lui échapper. On ne sait pas exactement pourquoi Frida Kahlo a représenté ce féminicide, mais ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, c'était exceptionnel de mettre ça dans une œuvre d'art et de rendre visible cette femme qui avait été tuée par son conjoint. Mais même si c'était exceptionnel et qu'il n'y avait que Frida Kahlo pour le faire, on a peut-être eu tendance, a posteriori, à donner à cette œuvre un peu plus de portée politique qu'elle en avait réellement. Frida Kahlo a dit qu'elle avait peint cette œuvre par empathie pour la victime, parce qu'elle-même, à l'époque, se sentait, je cite, « assassinée par la vie ». C'est une des deux seules œuvres qu'elle peint en 1935, après avoir découvert la liaison entre Diego et Christina, et il est possible qu'elle ait utilisé cette histoire pour exprimer sa propre souffrance. Dans la Casa Assoul, Frida Kahlo vivait avec des chiens, des chats, mais aussi des fans, des singes et des perroquets. Elle entretenait avec eux des relations assez fortes, et dans ses autoportraits, elle s'est souvent représentée avec ses animaux. Il y en a un, par exemple, où elle est avec son singe Fulang Chang, avec leurs deux visages côte à côte. Et il y a vraiment une correspondance entre les poils du singe, et les cheveux, la moustache et les sourcils de Frida. Dans l'arrière-plan, il y a des cactus qui sont un peu poilus aussi, et on a vraiment l'impression que toute cette pilosité humaine, animale et végétale, est mise sur le même plan et forme un ensemble harmonieux, sans aucune hiérarchie. On a souvent dit que le lien de Frida Kahlo avec les animaux, c'était une façon de reporter un amour maternel qu'elle a jamais pu vivre parce qu'elle a jamais eu d'enfant. Il y a probablement du vrai dans cette interprétation, parce qu'effectivement elle a beaucoup souffert de jamais pouvoir avoir d'enfant, mais c'est une vision qui est un petit peu limitée et surtout très occidentale. Dans la culture aztèque, il y a une croyance selon laquelle chaque bébé humain qui vient au monde est relié à un double animal. Il y a aussi des dieux qui sont mi-humains, mi-animaux, Et dans une de ses œuvres, Frida elle-même s'est représentée de façon hybride, avec son visage sur un corps de cerf. Elle connaissait très bien les cultures précolombiennes qui ont eu beaucoup d'influence sur sa vie et sur son œuvre, donc on ne peut pas ignorer ça et limiter son lien avec les animaux à la sublimation de son désir d'enfant. Dans ses portraits avec les animaux, elle leur est souvent reliée par des rubans. Ces rubans, ils symbolisent toujours un lien affectif et ils font partie des très nombreux symboles que Frida Kahlo utilisait dans son œuvre.
0: Elle utilisait beaucoup les symboles, exemple, studio, c'est absolument central dans son travail. Par exemple, dans ses papiers, il y a des dossiers officiels sur lesquels elle a dessiné un petit drapeau. Et pour ses papiers personnels, elle a dessiné une tête de mort et une grenouille qui représentait Diego, parce qu'elle disait qu'il avait une tête de crapaud.
1: Dans plusieurs œuvres de Frida Kahlo, je n'ai pas pu m'empêcher de voir des références à la religion chrétienne. Il y a un autoportrait, par exemple, qui s'appelle « La colonne brisée », où elle se représente avec le corps planté de clous et des larmes plein le visage. Ça rappelle beaucoup un type de représentation assez courant dans l'art religieux, qui s'appelle Ecce et qui représente les souffrances du Christ. Elle a aussi fait plusieurs dessins où elle s'est représentée avec le corps transpercé de flèches, qui rappelle les représentations habituelles de Saint Sébastien. Et dans un autre tableau, elle porte un collier d'épines qui fait assez clairement référence à la couronne d'épines portée par le Christ. Alors j'ai demandé à Hilda Trurio comment on pouvait expliquer ces références, Et si on avait des informations sur la spiritualité de Frida Kahlo
0: Frida venait d'une famille relativement progressiste. Sa mère était très croyante, mais son père était un homme vraiment moderne et il était athée. Il y a des lettres très intéressantes que Frida envoie à son fiancé de l'époque où elle lui dit que Dieu te garde. Mais tout de suite après, elle ajoute « je ne sais pas si je dois dire ça, parce que je suis en train d'arrêter de croire en Dieu ». Quand elle a écrit ça, elle avait seulement 16 ou 17 ans. Donc c'est sûr qu'il y a une éducation catholique en arrière-plan. Mais ce n'est pas la seule interprétation pour ses œuvres. Pour reprendre l'exemple de la colonne brisée, il s'agit d'une colonne romaine. Et le ciel bleu, dans le fond, est aussi très important. Elle aimait beaucoup Magritte. Il est possible que le ciel bleu soit une référence à Magritte. En ce qui concerne l'expression de la souffrance, Frida avait une approche très symbolique. L'autoportrait avec le collier d'épines, elle le fait quand Nicolas Meuret la quitte pour une autre femme. Je n'y vois pas de référence à la religion. Ce qu'elle
1: cherche, c'est avant tout exprimer sa douleur. En fait, elle s'est servie de toute l'imagerie religieuse qui est assez présente au Mexique pour la réinterpréter et en faire quelque chose qui prend un sens très personnel. Elle avait un tableau avec le Christ en train de porter sa croix qui était particulièrement gore en termes de détails sanguinolents. C'est quelque chose qui est assez courant dans la peinture chrétienne du Mexique et là encore ça remonte à la colonisation. Quand les Espagnols ont envahi l'Amérique latine, ils ont forcé les populations autochtones à se convertir au catholicisme et ils leur ont appris à représenter les scènes de la Bible. Et ce qui s'est passé c'est que les images chrétiennes ont été en quelque sorte adaptées pour se rapprocher un peu plus des cultes autochtones. Dans le Mexique ancien et en particulier dans la culture aztèque, il y avait des pratiques de modification corporelle assez poussées qui elles-mêmes donnaient lieu à des représentations plutôt très crues. Et c'est en partie pour ça que les tableaux d'art chrétien produits au Mexique sont eux-mêmes assez sanguinolents. C'était des œuvres qui fascinaient Frida Kahlo et qu'elle a souvent réutilisées pour représenter sa propre souffrance. Dans son travail, il y a aussi des images très littérales. Par exemple, il y a des œuvres où elle se peint avec le visage de Diego sur le front, et ce qu'elle dit, c'est simplement qu'elle est en train de penser à Diego. Et à cause de ce goût pour les symboles, pour les représentations de son inconscient et pour les associations d'idées, elle a souvent été rapprochée des surréalistes. Le surréalisme, c'est un mouvement qui se développe à Paris dans les années 20 et qui est directement inspiré des théories de Freud sur l'inconscient. C'est un mouvement qui fait partie des avant-gardes et qui cherche à rendre visibles dans l'art les représentations des rêves et les processus de création inconscient. Mais Frida Kahlo s'est jamais identifiée aux surréalistes et elle a toujours refusé cette étiquette. Elle disait elle-même « Je ne suis pas surréaliste, je ne peins pas mes rêves, je peins ma réalité. » En revanche, les surréalistes adoraient Frida Kahlo. Et en 1939, André Breton, le grand schtroumpf du surréalisme, l'a invité à Paris pour participer à une exposition qu'il organisait sur le Mexique. « L'exposition n'a pas suscité autant d'intérêt que Breton l'avait promis. Les artistes
2: mexicains ne sont considérés que comme une curiosité exotique ici.
1: Somme toute, je suis très seule. » Et j'ai soif de nouvelles du pays. Cette exposition, c'était un gros fourre-tout mexicain au sens large, avec des œuvres de Frida Kahlo, des sculptures préhispaniques, des photos du 19e siècle, et tenez-vous bien, des petits trucs que Breton lui-même avait trouvés au marché quand il était allé à Mexico. Donc c'était une espèce d'ensemble très hétérogène et exotisant, qui montre que Breton connaissait pas vraiment les cultures mexicaines, mais qu'en même temps il avait aucun problème à s'autoproclamer spécialiste et à organiser cette exposition. Frida Kahlo en a été assez vexée et déçue, ce qui est compréhensible, mais surtout, elle a détesté les surréalistes en général, et Breton en particulier. Pour quelqu'un comme elle qui était engagée dans la lutte des classes, la protection des populations autochtones et des arts populaires, le surréalisme, ça représentait tout ce qu'elle détestait, c'est-à-dire l'art par et pour la bourgeoisie. Et elle a écrit sur eux des passages assez savoureux, je vous en lis un petit extrait. « Ils me font vomir ». Ils sont si foutrement intellectuels et si pourris que je ne les supporte plus. Je préférerais m'asseoir par terre à vendre des tortillas au marché de Toluca plutôt que d'avoir affaire avec ces saloperies d'artistes parisiens. Ils s'assoient des heures dans les cafés à réchauffer leurs précieux derrière et parlent sans arrêt de culture, d'art, de révolution. Ils se prennent pour les dieux du monde et empoisonnent l'air de théories et de théories qui ne se réalisent jamais. Le lendemain, il n'y a rien à manger parce qu'aucun d'eux ne travaille ils vivent comme des parasites sur le dos d'un tas de vieilles peaux pleines qui admirent leur génie d'artiste. Ça valait le coup de venir, rien que pour voir pourquoi l'Europe est en train de pourrir et pourquoi ces gens, des bons à rien, sont la cause de tous les Hitler et de tous les Mussolini. Venons-en à la grande question. Pourquoi voit-on Frida Kahlo partout C'est peut-être la seule femme artiste que tout le monde connaît, et malheureusement je pense pas que ce soit uniquement grâce à son œuvre. On voit son image partout, sur un tas d'objets dérivés qui n'ont rien à voir ni avec sa vie ni avec son œuvre, et c'est une image qui capitalise sur son fameux monosourcil, tout en prenant grand soin à ne jamais montrer ni sa moustache ni son handicap. Alors je me suis demandé d'où venaient tous ces objets dérivés, et pourquoi ils étaient si différents de ce que Frida Kahlo a réellement été.
2: Le marketing le marketing
1: ça c'est pas nous ça vient de la famille
0: il y a des abus avec lesquels on n'est évidemment pas d'accord mais nous on peut rien y faire, c'est leur droit la famille a vendu les droits à une entreprise nord-américaine d'origine vénézuélienne et c'est elle qui exploite les droits du nom donc le marketing tel qu'il se pratique aujourd'hui
2: qui est parfois très
0: désagréable c'est l'affaire de la famille et de cette entreprise et nous comme toutes les personnes qui s'intéressent à Frida, de façon sérieuse. Ça nous choque un peu, évidemment, même beaucoup. Mais on ne peut rien y faire, a fortiori,
1: depuis que c'est géré par une entreprise. Cette entreprise, c'est la Frida Kahlo Corporation, qui a été créée en 2004 par Isolda Kahlo, la nièce de Frida, et un homme d'affaires vénézuélien relativement obscur qui s'appelle Carlos Dorado. C'est une entreprise qui génère plusieurs millions de dollars par an en vendant tout un tas de produits dérivés de la cafetière au vernis à ongles. Et elle a même créé un musée Frida Kahlo à Playa del Carmen, une station balnéaire très touristique à l'est du Mexique. Le problème dans ce musée, c'est qu'il n'y a aucune œuvre originale de Frida Kahlo. C'est uniquement des reproductions ou des photos de ses œuvres, pas toujours en taille réelle, des reconstitutions plus ou moins hasardeuses de certaines parties de sa maison et surtout une immense boutique.
2: Bueno, la familia...
1: Ce qu'il
0: faut savoir, c'est que la famille détient uniquement les droits sur le nom, pas sur l'œuvre. Les droits sur l'œuvre, Frida les a transmis à Diego, qui lui-même les a confiés à un trust à la Banque du Mexique. Ça veut dire que toutes les œuvres sont protégées. Par exemple, il y a une bière Frida Kahlo, avec un petit dessin sur l'étiquette, mais ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Frida. En fait, toutes ces marques qui vendent de la guimauve Frida Kahlo, des serviettes hygiéniques Frida Kahlo ou je ne sais quoi, elles n'ont aucun droit sur son œuvre. Bien sûr, il y a une surexploitation du marché, mais nous, on interdit que les œuvres soient utilisées dans ce cadre. À part, bien sûr, s'il s'agit d'un projet sérieux comme le film « Avec Salma Hayek », ou pour des livres de recherche. Là, bien sûr, on permet que ces œuvres soient utilisées.
2: Mais nous n'avons aucun lien avec la marque Frida Kahlo.
1: Il y a un truc assez drôle sur le site de la Frida Kahlo Corporation qui dit, je cite, « La marque représente un rôle modèle féminin, une femme forte qui transcende et dépasse les barrières culturelles, temporelles et sociales, grâce à sa personnalité unique et iconique, et encourage le monde à penser différemment et à être différent. C'est d'un cynisme sans nom quand on sait que cette « différence », pour Frida Kahlo, c'était un réel handicap, dont elle a souffert toute sa vie. Ce qui est intéressant avec cette marque, et c'est peut-être le secret du capitalisme, c'est qu'elle a réussi à présenter Frida Kahlo comme un personnage subversif, ce qui historiquement est tout à fait vrai, tout en gommant précisément tout ce qu'elle avait de subversif. Mais le phénomène s'est étendu bien au-delà de cette entreprise, un des exemples les plus marquants, c'est le filtre Snapchat Frida Kahlo qui a été mis en place en 2017. C'était un filtre qui vous mettait des fleurs dans les cheveux, du rouge à lèvres, alors que Frida Kahlo n'en portait quasiment jamais, mais bref, et surtout qui éclaircissait la peau. On s'en est rendu compte en le passant sur un tableau réel de Frida Kahlo, qui ressortit beaucoup plus clair. Donc dans tout ce marketing autour de Frida Kahlo, il y a aussi un phénomène d'invisibilisation et d'appropriation culturelle. C'est-à-dire le fait de capitaliser sur des esthétiques et des coutumes qui appartiennent à ce qu'on appelle des « minorités culturelles » et de les vendre à des personnes blanches qui elles-mêmes se les approprient sans savoir ni ce que c'est ni d'où ça vient. Il est très important de préciser aussi que quand Isolda Kahlo, la nièce de Frida, a fondé cette entreprise, c'était pas du tout ça qu'elle avait en tête et elle s'attendait pas à ce que ça prenne ces proportions-là. Elle adorait sa tante, elle était très proche d'elle et l'idée de départ de cette entreprise, c'était vraiment de lui rendre hommage. Frida et Christina Kahlo étaient assez impliquées dans l'aide sociale au niveau de leur quartier. Par exemple, elles allaient souvent porter de la nourriture à des mères célibataires. Et l'idée d'Isolda Kahlo quand elle a fondé cette entreprise, c'était de poursuivre cette tradition d'aide sociale, qui devait être financée en vendant des produits dérivés Frida Kahlo. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est associée avec cet homme d'affaires, Carlos Dorado, qui a été actionnaire majoritaire de l'entreprise dès sa création. Et quand Isolda Kahlo est morte en 2007, la société a définitivement abandonné toutes ses ambitions sociales. C'est intéressant aussi de se rendre compte que cette fascination autour du personnage de Frida Kahlo, qui aujourd'hui prend les proportions absurdes qu'on connaît, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait bien avant cette entreprise, et même de son vivant. Pendant très longtemps au Mexique, la
2: plupart des élites
0: économiques et politiques ne s'intéressaient pas à Frida, on la méprisait. On la trouvait trop exotique, trop extravagante. En revanche, il y a très vite eu un mouvement de reconnaissance populaire. Les gens modestes ont commencé à s'approprier son image, à la mettre sur des sacs qu'ils allaient vendre au marché. Et ils ne payaient pas de droits, ils ne demandaient pas d'autorisation, ils aimaient simplement son image. Ça, personne ne l'a provoqué. C'était parce que les gens aimaient Frida. On achetait et on fabriquait des produits dérivés, mais pas dans les supermarchés, simplement de façon artisanale. C'est comme ça qu'a commencé cette passion populaire pour Frida. Donc je pense que d'une certaine façon, c'est légitime. On ne va pas interdire aux gens d'aimer Frida, c'est de l'amour.
1: Dans les années 70, le Musée des Beaux-Arts de Mexico a organisé une grande exposition sur Frida Kahlo. Et dans cette exposition, il y avait d'immenses reproductions de ses photos personnelles qui occultaient presque ses œuvres. Elle était pourtant très reconnue en tant qu'artiste. Déjà de son vivant, la plupart des grands artistes contemporains étaient très conscients d'avoir affaire à un talent exceptionnel. Picasso a écrit un jour à Diego « Ni de Derain, ni moi, ni toi ne sommes capables de peindre une tête comme celle de Frida Kahlo. » Et il n'était pas le seul à la considérer comme un génie. Mais il y a eu très tôt cette fascination pour le personnage. Ça veut dire que d'une certaine façon, elle a réussi son pari, mettre en scène sa vie comme si c'était une pièce de théâtre. Mais avec le temps, ça a aussi contribué à occulter un petit peu son œuvre. Et ça, c'est peut-être aussi lié au fait que c'était une femme artiste. Il y a plusieurs artistes masculins qui sont aujourd'hui tout aussi célèbres que Frida Kahlo, mais qui ne font pas exactement l'objet de la même fascination. C'est le cas par exemple avec Salvador Dali, dont le personnage est tout aussi culte et marketé que celui de Frida Kahlo, mais pour autant, ça n'éclipse pas son œuvre. Dans la perception occidentale de Frida Kahlo, il y a aussi quelque chose de très exotisant. C'est pas anodin que souvent, tout ce qu'on retient d'elle, ce soit uniquement les couleurs et les fleurs dans les cheveux. Et ça, c'est assez révélateur de cette idée que pour une femme, c'est toujours l'image et le paraître qui sont les plus importants. Et finalement, qu'elle soit artiste n'y change pas grand-chose. Frida Kahlo a attendu toute sa vie une reconnaissance officielle de son pays, mais de son vivant, elle a eu une seule exposition personnelle au Mexique. Elle a été organisée par son ami Lola Alvarez Bravo, qui était photographe et qui avait aussi une galerie à Mexico. Elle a organisé cette exposition en 1953 parce qu'elle se rendait compte que la santé de Frida Kahlo déclinait à vue d'œil, et elle voulait absolument lui rendre hommage de son vivant. À ce moment-là, Frida Kahlo était vraiment au plus mal, et son médecin lui avait interdit d'aller à l'exposition parce qu'elle devait rester alitée. Mais c'était tellement important pour elle qu'elle a décidé de faire transporter son lit jusqu'à la galerie. Elle a été très heureuse de cette exposition, et elle est morte moins d'un an plus tard.
2: Je veux que tu brûles ce traître de
1: corps. Je veux pas commentaire. J'ai passé suffisamment de temps allongé. brûle Les derniers mots qu'elle a écrits dans son carnet... C'est « J'espère que la sortie sera joyeuse, et j'espère ne jamais revenir ». Après sa mort, son corps a été présenté au public au Palais des Beaux-Arts de Mexico, ce qui constitue un hommage officiel même si c'était un peu tard, et ensuite elle a été incinérée comme elle le souhaitait. Quatre ans après sa mort, sa maison a été transformée en musée. Certaines pièces comme son atelier ont été laissées en état, et la plupart des affaires de Frida Kahlo y sont toujours conservées. Ses cendres se trouvent aujourd'hui dans sa chambre, dans une statuette précolombienne qui se tient debout. » J'espère que ces deux épisodes sur Frida Kahlo vous ont plu et vous ont permis d'un peu mieux la connaître. Un immense merci à Hilda Trujillo qui m'a accueilli dans ce merveilleux endroit qu'est la Casa Azul. Et un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Vénus et elle la chatte, un podcast écrit et réalisé par moi, Julie Bozac. Voix française Corinne Guédé, prise de son du doublage, Fanny Cohen-Moreau, mixage, Laurelinda Dabadi. Et la musique, c'est Chica de Calendario, des Cumbia Queers. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez m'aider à la rendre plus visible, le meilleur moyen c'est de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Toutes les références sont dans la description de l'épisode et les œuvres sont sur le compte Instagram at venuslepodcast. Je vous embrasse si vous le voulez bien et à très vite pour un nouvel épisode.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.